0: 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다. 시장 상황이 악화되고 있어요. 또
1: 금리 상승.
0: 거래처 부도났대요.
1: 침착해. 매출채권 보험을 들어놨잖아. 차지.
0: 슛. 신용보증기금 매출채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든 타임을 지킵니다. 연쇄 부도의 위험에서 안전할 수 있도록
2: 거래처에서 외상 대금을 받지 못할 때 손실 금액의 80%까지 지급해 주니까. 안심
1: 하나원 비즈마켓은 안심 배송 서비스를 제공합니다 하나 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 반쪽 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요
2: 잠깐 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요 0218110110 뭐라고요?
0: 0218110110 하나원 비즈마켓
3: 안녕하세요 김호준입니다 독일의 메르켈 총리는 어제 예루살렘의 야드바셈 홀로코스트 기념관을 방문해 독일은 독일이 저질렀던 증오 폭력과 맞서는 데 영원한 책임이 있다고 말했습니다 생각해보죠 만일 독일 총리가 이스라엘 방문하면서 나치 상징인 갈고리 십자가 문양 하켄 크로이츠 배지를 달고 참석한다 상상 가능한가요? 일본이 일제강점기의 수탈과 폭력에 대해 제대로 반성한다면 우리 해군의 관함식에 우리가 묻기 전에 스스로 우길기를 내리고 참석하는 게 정상이죠. 그런데 일본은 국가 법령이라며 우길기를 내릴 수 없다고 합니다. 두 가지 생각이 듭니다. 역사를 제때 제대로 청산하지도 정리하지도 못한 국가가 앞세우는 국격은 얼마나 졸렬한가 그리고 또한 가지 우리가 청산하지도 정리하지도 못한 역사가 그들로 하여금 지금처럼 행동해도 된다는 시그널을 준 것은 아닌가 위안부는 매춘부라고 공개 발언하는 정치인이 정부 강요가 되는 아베 정부와 위안부 합의를 해주고 우리 강제징용 피해자들 대신 일본 전범기업의 이익을 챙겨주는 청와대와 사법부가 있던 나라에 일본 우익이 왜 스스로 먼저 예의를 챙기겠는가 그렇습니다 여전히 우리에게는 청산하고 정리해야 할 역사가 있습니다 그거 제대로 못하면 앞으로도 계속해서 이런 꼴을 봐야 한다 이어진 생각이었습니다
0: 시사인의 김은지입니다
3: 그, 관암식이라는 게, 예, 육군으로 치면 왜, 사령관 앞으로 행진하면서 경례하는 그런 열병식 이지 않습니까? 예. 그런 해군 열병식 같은 거란 말이죠. 어, 어 군이 행진한 대신에 이제 배가, 예, 그렇게 도열하고, 해군 행사 중에 가장 큰 국제 행사라고 해요. 예, 여기에 이제, 어, 일본이 손님으로 초대받았는데, 예, 어, 객을 달고 오겠다는 거죠. 국내법상 그렇다면서. 네. 심지어
0: 자랑이라고 하면서 내리고 갈 일은 절대 없을 거다라고 네. 다시 한번 입장을 표명했습니다.
3: 해군 함정은 그그배그 공간은 그나라 영토로 간주가 돼요. 그래서 왜 대사관에서 다른 나라에 있지만 그나라 대사관은 그나라 영토 그나라 주권을 인정해 주는 똑같은 어 컨셉인데 그러니까 일본은 우리 배는 네. 우리 땅이니까 우리 법 우리 법을 따르겠다 이렇게 말하는 거거든요. 예. 형식 논리는 그럴 수 있는데 그래서 우리가 강제할 수도 없는 거예요. 그 배에 올라가서. 근데 이제 주인이 드레스코드를 정했는데 나는 입던 대로 있겠다 이, 이거고. 게다가 그 손님이 우리 집을 털어간 적이 있는 강도인 거예요.
0: 예. 네, 또그 드레스코드가 굉장히 상처를 주는 과거의 예. 마음을 해집힐 수밖에 없는 그
3: 강도할 때입 오시는 예. 겁니다. 예. 그거 벗기 싫다는 거예요. 기본적으로 어, 예의가 없는 건데 저는 이제 일본 우익이 이렇게 나오는 게 어, 화가 나면서도 우리가 그렇게 빌미를 준거 아니냐. 예. 그 전문기업이나 뭐 위안부 합의나 그런 적이 있잖아요. 최근 몇 년만 하더라도.
0: 여도 예. 계속 밝혀지고 있는 양승태 재판거래 의혹과 관련해서도요. 핵심적인 부분이 그그 사건입니다.
3: 자, 이게 어떻게 결론 날지 결국 일본이 울기를 달고 참석할지 그럼 우리 해군이 어떻게 대응할지. 고민일 거예요. 예. 우리도 어쨌든 손님으로 불렀는데 막 하지는 못하고 그 배도 그 나라 영토인 건 맞고 예. 자 지켜보도록 해줘. 사실 이게 10년마다 한 번씩 하는 건데 우리 해군세 번째 하는 거라고 해요. 어, 20년 전 10년 전에는 여기까지 우리가 나가지 못했던 겁니다. 예. 이런 걸 문삼는데까지는. 그런 일이 있습니다. 자첫 번째 뉴스는요.
0: 네, 강경화 외교부 장관이 워싱턴포스트와 인터뷰를 했는데요. 그 내용이 주목되고 있습니다. 북미 관계에 대해서 처음부터 미국이 핵 목록을 요구하면 이후에 검증을 둘러싼 논쟁에서 협상을 교착상태에 빠지게 할 위험이 있다고 라 밝힌 건데요. 미국이 북한에 촉구할 비핵화 조처의 앞쪽에 핵 리스트 신고를 놓는다는 것은 부적절하다는 라 주장입니다. 또한 강 장관은 과거와 다른 방식으로 접근할 필요가 있다면서 상응 조처와 관련한 미국 쪽의 융통성과 신뢰구축의 중요성도 강조했습니다.
3: 어, 이거 해설이 좀 필요한데, 예, 이 해설을 해주는, 저도 뉴스를 쭉 봤는데, 이게 무슨 의미인지 언론이 아직 캐치가 안된것 같더라고요. 굉장히 중요한 그 접근 방식의 대전환인데, 프레임의 전환이에요. 중요합니다. 제가 보기엔 굉장히. 어, 그리고 이게 이번 그 평양정상회담과 한미정상회담에서 문재인 대통령이 만들어내고 또 김정은 위원장이 함께 합의하고 미국에 전달된 프레임의 전환인데.
0: 네, 비핵화 프로세스의 새로운 제시라고 할수 있는 것들인데요. 이게
3: 왜 중요하냐면, 그, 북의, 북쪽의 고민은 이런 겁니다. 이제 지금까지는, 지금까지의 그 서로 주고받을 내용의 핵심 뭐냐면, 북한이 가지고 있는 핵무기나 핵물질에 대한 리스트를 신고를 하면, 그러면 정전선언을 해주고.
0: 네, 아주 오랫동안 그렇게 맞서 왔습니다.
3: 그렇게 맞서 왔는데, 이 방식에 있어서 북한의 고민은 이런 겁니다. 만약에 핵리스트를 내놨어요. 뭐, ICBM은 몇 개고, 뭐, 핵탄두는몇 개고. 이 리스트를 내놨는데, 어 북한에는 소위 이제 북한의 부정적인 강경파 전문가들이 대부분이고.
0: 네, 미국에.
3: 예 네, 미국의 언론으로 대부분 그렇고. 그리고 뭘 내놔도 불신하게 뻔하거든요. 예를 들어서. 네,
0: 제까지그래왔습니다 20개를 네.
3: 내놨는데, 아이다 니네 만개 있지 않느냐. 근데 북한은 실제로 만약에 20개밖에 없어요. 그러면 나머지 20개를 만들어서 됩니까? 이 소위 불신에 가득찬 특히 트럼프 정부가 미국 주류 언론과 소위 이제 안보 전문가들에게 끊임없이 비판받잖아요. 그러니까 이제 트럼프 정부가 가져온 북한으로부터 가져온 핵 리스트를 어떻게 믿느냐 하는 어 그런 상황이 되기 시작하면. 또 다른 교착 혹은 또 다른 파국이 오는 거예요. 네, 과거에도
0: 네? 계속 이 부분에서 막혔었거든요. 예, 논란과 아... 불신 증폭으로서 계속 파국을 거듭했었습니다.
3: 몇 개를 내놓는다 하더라도 실제 북한이 가지고 있는 모든 핵시설에 대해서 핵물질에 대해서 리스트를 신고를 해도 그걸 믿지 않으면 소용이 없는 거고 거기서부터는 할수 있는 게 없어요. 어떻게 믿느냐 우리 보수 진영에서 당연히 그럴 거거든요. 그래서 이 프레임과 틀을 확 바꿔버린 거예요. 그러니까 눈에 보이고, 당장. 검증 가능하고, 재론의 여지가 없는 물리적 시설부터 파괴하자.
0: 네, 영변 핵시설 같은 것들 네,
3: 그러게 네. 이제, 사실 영변 핵시설은 상징적인 공간이라 맨 마지막에 내놓을 수도 있는 카드였는데 이걸 먼저 내놓은 겁니다, 지금. 바꿔서. 그래서 그전에는 소위 종이, 종이잖아요, 리스트라는 게. 종이를 내놓고 저쪽에서는 종전선언, 정치적 선언을 하고 이러한 프레임이었다가 그걸 바꿔서 그러면 뒷순서, 뒷순서에 있, 있었던, 어, 미국이 그토록 그 계속 주장해왔던 영면 핵시설, 이거 파괴하고 시멘트로 발라버리는 거, 그거부터 하자라고 프레임을 전환한 것이고 이게 이제 미국이 받을 수 있는 이유 중에 하나는 트럼프 대통령도 어, 이쪽이 더 뭐랄까요 좋아요 어떤 의미에서 왜냐 트럼프 대통령 성향도 그렇고 중간선거라고 하는 정치적 이벤트 상으로도 그렇고 어, 뭐 A4G 몇장 되는 리스트 들고 와가지고 틀림없이 미국 언론에서 전문가들이 이거 못 믿는다고 계속 얘기하고 그래서 실제로는 큰큰 큰 성과인데 미국 내에서 어 오히려 논란만 커지는 것보다는 아무도 말 못할 눈에 보이는 거 이거 폭파시켜버리는 거죠.
0: 시각적으로도 훨씬 더큰 효과가 있다고 볼수 있을 텐데요. 지난 9월 평양 공동선에서도 결국은 이 방향으로 가자라는 큰 맥을 잡은 바가 있습니다.
3: 네. 그래서 소위 행용 목록을 요구하면 교착상태에 빠지게 된다. 그런 위험이 있다는 말의 의미는 그런 겁니다. 어, 양자가 여전히 북미가 불신하고 있는 가운데 리스트만으로 미국의 부정적인 여론을 전문가들의 혹은 뭐 어, 언론의 부정적인 여론을 뒤집지 못해서 오히려 또 교착상태에 빠질 수 있으니 그러면 눈에 보이는 걸로 가자 이게 미국의 정치 일정상도 맞아서 이게 만약에 합의가 되면 어, 그리고 이제 폼페오 가는 걸 보면 어느 정도 합의가 된것 같죠 이렇게 프레임을 확 바꾼 것이다 굉장히 중요하다 어, 이 대목은 실제 그런 결과가 나올지는 모르겠습니다만 접근 방식이 이렇게 바뀌었다는 거죠 이게
0: 네, 그 미국 내에서도 그런 목소리가 좀 나오고 있다라고 하는데요 해커 박사도 상호 신뢰가 없는 상황에서 신고 검증에 집착하면 막다른 골목으로 몰릴 것이다 라고요 이야기한 바가 있습니까
3: 그렇습니다 그게 문재인 대통령과 김정은 위원장이 이번에 이 문제를 어떻게 해결할 것인가 그게 핵심적인 논의였던 거로 보이고요 저는 그렇게 생각됩니다 그리고 그 결과를 들고 미국에 가서 그렇다면 눈에 보이는 거 그리고 뒤에 나올 법했던 거 앞에 영변 같은 시설 놓고 하자. 그걸 미국이 받은 게 아닌가. 그리고 나서 이제 우리가 모르는 플러스 알파가 있겠죠, 여기에. 예. 거기에 이제 힌트가 나온 게 개성공단, 뭐 금강산, 연락사무소 이런 정도 나왔고
0: 예, 그리고 대북 제재와 관련된 부분들도 있는데요 또 오늘 아침 중앙일보에 따르면 미 상원 외교위원회 위원장으로 내정되어 있는 인사에 대한 인터뷰가 있는데 남북 경영만을 위한 대북 제재 면제는 완전하게 노가 아니다 그러니까 이것도 가능하다라는 취지의 이야기를 했다라고 합니다
3: 이제 플러스 알파가 어느 정도 세냐에 따라서 그 임팩트가 달라지겠지만 핵심은 그겁니다 핵심 이, 이 대목을 이해해야 이 뉴스가 이해가 간다 좀 길게 얘기했습니다 자 다음 소준이요
0: 예, 북한 김정은 위원장이 다음 주에 러시아에 갈 거다라는 이야기가 나오고 있다고요. 어제저녁에 sbs가 보도했습니다. 폼페이오 미국 국무장관과 만난 뒤인 다음 주 화요일 그러니까 9일부터 1박 2일 동안 러시아 블라디보스크를 방문할 거다라는 건데요. 외교 소식통을 인용해서 이와 같이 보도하고 있습니다.
3: 어, 이게 뭐 북한의 오래된 등거리 외교의 전통이기도 하거니와 최근에 중국지 미국에 의해서 어, 무역전쟁 등등 군사적. 사실 행동도 거의 가깝게 있어요 요즘. 어, 그 압박이 있자 어, 향후에 이제 그 경제 제재도 풀어야 되는데 그리고 경제협력도 맺어야 되는데 그 파트너로서 러시아와의 관계도 중요하다 이렇게 생각한 게 아닌가.
0: 네, 또 조선중앙통신도 공식적으로 밝혔는데요. 최선이 부상을 단장으로 하는 대표단이 북중 북러 북중러 3자 협상 참가를 위해서 평양을 출발했다라는 겁니다.
3: 알겠습니다. 그래서 먼저 타진해보고 김정은 위원장에 직접 갈 수도 있다. 뭐 이런 뉴스입니다. 자 다음은요.
0: 네, 14선언을 내놓은 지 11년 만에 평양에서 남북 공동으로 첫 기념행사가 열립니다. 본 행사는 오늘 평양에서 오전 10시부터 2시간 동안 진행될 예정인데요. 어제 조명근 장관이 다시 2주 만에 평양을 오니까 평양이 완전히 하나의 이웃으로 느껴진다면서 옆집에 가듯 일상적 느낌으로 다시 찾아왔다라고 인사를 했습니다. 그러자 리성건 위원장은 평양 방문을 평양 방문에 대해서 환영한다라고 하면서 뿌리가 없는 줄기를 생각할 수 없는 것처럼 6 1로 14선원들이 이번에 4.27과 9월 평양 공동선언의 기준이 되었다라고 말하고 있습니다.
3: 자, 어, 저희가 이제 3부 이 14선언 11주년 관련해서는 어, 3부의 당시 통일부 장관이었던 정동현 대표 모시고 얘기 좀 나눌 텐데 어, 저는 이제 그... 이 행사가 끝나고 노무현 대통령의 장남이죠. 노건호 씨.
0: 이번에 함께 방북을
3: 했었습니다. 어, 소외가 궁금합니다. 그래서 송장의 인터뷰를 추진하고 있는 중인데. 될지는 모르겠어요.
0: 네, 나와서 이야기를 하면 참 좋을 것 같은데요. 가기 전에도 기자들의 많은 관심을 받아서 이렇게 이야기했습니다. 11년 전 주역을 하셨던 두 분, 그러니까 노무현 전 대통령과 김대중 전 대통령 을 말하고 있는 건데요. 모두 세상에 안 계신다면서 사실은 아쉽고 무거운 마음을 안고 행사를 치르러 가게 됐다라고 이야기하고 있습니다.
3: 그러니까요, 이 행사에 그두 분이 가셨으면 좋겠습니까? 많은 자 어, 어쨌든 노건호 씨, 노건호 씨 외에도 눈에 띄는 분들이 꽤 있습니다. 명계남 예 배우 연결한 씨도 있고요 예.
0: 방송인 김미아 씨도 있고
3: 그 TBS 라디오를 하시는 김미아 씨도 가신 걸 제가 나중에 알았습니다 조용히가셨더라고요예 김미아 씨노음실 하다 하다 안 되면 김미아 씨로 어떻게 <웃음> 바꿔서 저희가 인터뷰를 해보겠습니다 자 다음은요.
0: 네, 양승태 전 대법원장 시절의 재판거래 의혹 계속 전해드리고 있는데요. 이번에는 박근혜 정부의 마지막까지 이러한 재판거래 의혹이 계속됐다라는 JTBC 보도가 있습니다. 국정농단 사태가 불거지고 최순실 씨가 구속됐을 때 당시 사법부가 박근혜 전 대통령을 위해서 범죄 혐의와 관련된 법리 검토까지 해줬다라는 정황을 요 검찰이 포착했다라고 합니다. 관련된 문건을 확보해서 분석 중인데 대법원 재판연구관실 보고서를 포함해서 수백 쪽에 달하는 기밀자료를 청와대로 전달했다라고 합니다.
3: 그니까 이런 생각이 들어요. 이분들은 한통속이었구나. 뭐 삼권분립이라든가 또는 뭐 사법부의 독립이라든가 법관의 독립이라든가 이런 거는 다 책에 있는 이야기고 자기들끼리는 명백한 한통속이었던 것 같아요. 한통속이었고.
0: 그러면서도 여론이 재판에 대해서 비판을 하면요. 또꼭삼권분립 이야기하고 재판 예. 독립 이야기 했었거든요.
3: 그거는 그냥 예. 그 소위 이제 비판하는 사람들 입을 다물게 하기 위해서 내세운 삼권분립 혹은 뭐 사법부의 독립 얘기하면 누가 사법부는 독립 안 되어야 돼 합니까? 그런 방어막이었을 뿐 실제로는 완전히 한통 속이었던 것 같고 그리고 자기들은 그 법이 어떻게 되어 있든 간에, 예. 육법전수에 뭐라고 써 있든 간에 자기들은 그냥 따로 법위의 존재로 여겼던 것 같아요. 예, 우리가 어법그 자체다. 우리가 하면 되는 거다라고 생각했던 것 같습니다. 그렇지 않고서야 이런 행위들 지금까지 쭉 나왔던 행위들을 했겠는가. 어, 스스로 그렇게 여겼던 거죠. 우리는 법위에 있고. 그리고 우리끼리는 다 한통속이니까 서로서로 뒤를 봐줘야 되고.
0: 예, 또 그러면서 박근혜 전 대통령 개인 변호사 역할까지 국민의 세금을 받아가면서 몰래 했다라는 사실도참 놀랍긴 합니다 당시에 직권압용 혐의가 어떻게 적용될 수 있는지가 굉장히 큰 관심이었었는데요 그런 관심들을 사법부가 나서서 해결해줬다라고 볼수 있는 겁니다
3: 그러니까요 참 그런 시절이었습니다 불과 몇년 전에 불과 2년 전에는요 그렇죠. 자 다음 뉴스는요
0: 네 이명박 전 대통령의 1심 선고 공판이 오늘 오후 2시에 있습니다 tv로 생중계될 예정인데요 이명박 전 대통령은 반발해서 출석하지 않겠다라고 밝혔습니다 tv로 생중될 계 경우에 국격이 훼손될 수 있다라는 주장을 하고 있는데요 검찰은 이명박 전 대통령에게 징역 20년의 형을 내려달라고 구형한 바가 있습니다
3: 변호인들이 뭐랄까요 어, 그렇게 샤프하진 않은 것 같은 생각이 드는 게 출석하면 국격이 훼손된다는 논리를 개발한 거잖아요 네. 누가 이렇게 생각합니까
0: 이명박 전 대통령 스스로 생각이 아닐까 싶은데요
3: 어 본인이 스스로 국가라고 생각하지 않는 한 이명박 전 대통령에 대한 혐의는 많은데 사실 큰 줄기는 두 가지라고 보시면 됩니다 하나는 뭐냐면 어, 횡령했다 다스 돈을 횡령했다는 거고요 그다음에 다스 소송을 하면서 삼성으로도 돈을 받은 뇌물을 받았다 나머지도 있지만 결국은 큰 덩어리는 그두 가지입니다 어, 횡령과 뇌물 근데이두 가지 모두 다스의 실소유주가 이명박 전 대통령이어야 성립하는 거거든요. 네. 그래서 결국은 다스는 누구 겁니까 하는 질문이 중요했던 거군요. 네.
0: 지난해 내내 뉴스공장에서 했던 네. 다스는 누구 거냐라는 질문에 대해서 이제 재판부가 공식적으로 답을 하는 겁니다.
3: 자 오늘 그런데 이제. 그예 어,
0: 예. 뿐만 아니라 오늘 빅데이입니다. <웃음> 재판이 꽤 많거든요. 네. 선거가요. 한, 이렇게
3: 많이 잡혔어 한꺼번에. 이명박 예. 전 대통령도 있고 김기춘 전 비서실장도 있고.
0: 예 조윤선 전 장관도요 화이트리스트와 예. 관련해서 1심 선고가 있습니다 그리고 신동빈 롯데그룹 회장의 2심 선고도 예정되어 있습니다
3: 신동빈 롯데 회장 예. 유전무죄
0: 네, 1심에서 <웃음> 법정 구속된 바가 있는데요 예
3: 어, 사실 총 액수는 이재용 부회장 훨씬 많은데 이재용 부회장은 나와 있고 예. 신동빈 롯데 회장은 들어가 있습니다 그래서 유전 로제 얘기가 나온 거죠.
0: 두분다 저는 많은 것 같은데요. 네, 물론 엄청 많은데. 예, <웃음> 네, 네. 네. 비교급이라면. 음, 엄청 거죠?
3: 많은 네. 쪽과 더 엄청 많은 쪽 이렇게 비교되면 롯데가 가난한 거죠. <웃음> 참. 자 그리고 조현호 전 청장이 구속됐습니다 그렇죠?
0: 예, 오늘 새벽에 나온 소식인데요 서울중앙지법 명재권 영장전담판사가 범죄 혐의가 소명되고 증거 임멸 우려가 있다면서 조전 청장의 구속영장을 발부했습니다 혐의는 경찰 댓글 공작을 총지휘했다라는 건데요 이명박 정부 시절에 경찰청장으로서 이런 역할들을 했다라고요 이번에 영장전담판사가 일정 부분 인정을 한 겁니다
3: 어, 이게 시작이에요 이게, 이게 무려 8년 전 일이거든요. 8년 전 일인데 이제야 제대로 수사가 시작되는 출발점을 썼다라고 생각되는데 핵심은 뭐냐면 조현호 청장이 아니라 당시 경찰이 예? 경찰이 댓글을 지금까지는 국정원 김우사 예. 예, 여기까지만 얘기했는데 경찰이 댓글을 달았다는 겁니다. 경찰이. 예. 그리고 지금 나와서 확인된 댓글만 3만 3천이라고 하는데 1,500명이 3만 3천이면 20개밖에 안당거거든요한 사람당. 그랬을 리가 있습니까? 그러니까 3만 3천이 아니라 수백만의 댓글을 달았겠죠. 예,
0: 몇년 지나서 겨우 발견된 게 3만 3천 개라고 보면 될 텐데요. 그런데 지난 8월 달에는 전형직 관련된 경찰관4명에 대한 영장은요. 기각된 바가 있습니다.
3: 자, 어, 이게 시작입니다. 어, 경찰에서 1,500명밖에 동원이 안된 건지. 얼마나 한 건지 가장 늦게 발견된 거군요 이게 지금. 국정원이 가장 먼저 잡혔고 그다음에 김무사고 이제는 경찰. 사실 생각해보면 지금으로서는 상상도 할수 없는 일이죠. 경찰이나 국정원이나 군인들이 이게... 몇 년입니까 거의 7 8년 동안 댓글을 그렇게 달고 있었다는 거예요 이 네, 공무원 우리가.
0: 조직이 정말 조직적으로 여론을 조작했다라고 볼 수밖에 없는 상황인 건데요 믿을 수 있는 여론이 있었나 싶을 정도입니다
3: 그 거기 맛이 든 세력이 지금은 가만히 있는가 저는 그 생각을 계속하게 네, 됩니다
0: 가짜뉴스 공장도 추적하고 계시는 중으로 알고 있습니다 자 오늘은 여기까지 하겠습니다 시사회는 김은지였습니다 감사합니다 마세요. 대장이 양보하세요. 안 짜마자 밀려오는그 부드러움. 미궁 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸. 안 짜마자 밀려오는 배출의 카타르시스. 빅동의 추억. 미궁 대장 사랑.
3: 이번 여행은 어디로 갈까? 일정은?
0: 항공은? 호텔은? 아,
1: 너무 어렵네. 여행 상품 결정하기가 수학 문제만큼
2: 어려우시죠? 이럴 때일수록 정석으로 가야 합니다. 어려운 여행풀이, 여행정석이 친절하고 정직하게 답을 찾아드립니다. 하나투어 공식인증예약센터 여행정석 02756003 0 여행정석을 검색하세요. 정직한 여행사 여행정석 02756003 0
3: 자, 오늘 거물 피의자 선거의 날입니다. 네, 어, 우리 모두가 알고 있는 거물 피의자들에 대한 선거 줄줄이 있는데 노영희 변호사와 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네,
3: 나오셔야 되는데 이렇게 자꾸 전화로.
2: <웃음> 죄송합니다. 네.
3: 어, 자, 오늘 이 방송으로 이제 변호사들의 실력이 어, 오후에 확인되는 겁니다. 네. 아, 네. <웃음> 자, 우선, 이명박 전 대통령, 어, 혐의를 간단하게 좀 정리해 주십시오. 큰 틀에서.
2: 이명박 대통령, 전 대통령에 대한 혐의는 기본적으로 다 기본, 음, 다스가 이전 대통령의 실질적인 뭐 소유회사이다라고 하는 것을 전제로 해서, 네.
1: 어,
2: 그 회사로부터 횡령한 금액이 있고, 또그 회사의 세무관계 관련해서 조세포탈한 내역이 네. 있는 것이고요.
3: 그리고 삼성으로 또, 받은 어떤 네,
2: 소송비 대납한 뇌물. 네. 네. 그 다음에 국정원 특활비 수수받은 금액이 또 상당히 있는 것이고 그리고 본인이 이제 대통령이라고 하는 지위를 이용해서 뭐 이팔성이라든가 김수남이라든가 이런 분들부터 금품을 수수했다. 네. 또 본인이 대통령으로 대직하던 시절에 가지고 있던 기록물을 그 빌딩 안에 가져다 놓는 대통령 기록물 위반에 참여를 네. 했다. 이런 것들이 크게 볼수 있겠습니다.
3: 가장 중요한 핵심은 결국 은 이제 다스 소유권 실소유주가 이명박 전 대통령 그렇죠. 네, 일 경우에
2: 그렇죠.
3: 예, 일 경우에 가장 큰 이제 중형을 그, 받게 된 건데. 네.
2: 예, 네, 실소일 경우에 이제 다스의 경영과 관련한 비리가 사실이 있을 수 있고요. 그리고 더 중요한 게 이제 삼성으로부터 소송비 대납받은 것은 이제 뇌물로 네. 판단해 볼수 있는 것이고, 그리고 뭐 세금 포탈은 물론이고 횡령 액수가 상당하기 때문에 그 금액도 문제가 되는 것이고, 또뭐 중요한 부분은 기본적으로 이 사람이 대통령으로서 얼마나 직권을 남용했는가 하는 부분도 있는 것이고, 또뭐 국정원 특활비는 뇌물로는 인정 안 받을 가능성이 큽니다만은 어쨌든 뭐 지금 16가지 정도의 혐의가 사실 이번에다 판단을 받게 돼 있죠.
3: 네, 핵심은 이제 결국 다스 실소유주로 법원이 판단하느냐인데. 그렇죠. 예, 결국 그게 가장 큰 덩어리고 그래서 이명호전 대통령의 소송 전략도 결국은 다스는 내게 아니다. 여기 집중했었는데 어떻게 보십니까? 1심 네. 전망.
2: 기본적으로는 다스 때는 이명박 전 대통령의 소유다라고 판단이 될 가능성이 높다 저는 일단 그렇게 보고요. 네. 어뭐 일각에서는 그런 판단을 유보하지 않겠냐 이런 얘기도 있지만 실제로는 그 판단을 유보한다면 이 재판 자체가 성립이 안 되기 때문에 그 판단은 이번에 이루어질 것으로 보이고 이제 그렇다라고 한다면 어, 설, 설사 그런 식으로 인정이 된다 하더라도 이전대통령이 빠져나갈 방법이 있느냐 내지는 네. 온팡이 이제 이. 혐의 사실 모두를 전부 다인정 받을 수밖에 없는 데이 부분이거든요. 제가 봤을 때 지금 전체적으로는 전부 다 유죄가 인정될 가능성이 높고 다만 그 국정원에서 예, 인정받은 그러니까 받았던 특활비 수수와 관련해서는 그게 뭐뇌물로 검토를 보고 있지만 기본적으로는 국고 손실비 정도로 확인이 될 가능성이 높다. 그래서 뭐 그런 사더라도 어쨌든 그 죄도 뭐큰 죄이기 때문에 전체적으로 예, 이분에 대해서 중형이 선고되는 데는 뭐지장이 없을 것으로 보인다. 검찰 판단입니다.
3: 검찰 구형은 20년인데 몇년 정도
2: 에서니네한 음, 15년 정도는 나오지 않을까. 왜냐면 하전 사실 1심에서 20년 구형이 좀 너무 약하다라고 생각을 음. 했었어요. 었 근데 이제 검찰한테 물어봤더니 너무 좀 몸도 쇠약하고뭐 구령이고 뭐어쩌고저 이런 얘기가 좀 들려요. 그래서 그런 것하고는 좀 무관하게 좀 구형 자체는 세게 네. 해야 되는 거 아니었나 생각을 했는데 이게 또그박전 대통령의 국정농단하고는 약간 성격이 다르게 이 멤버십 대통령은좀 개인적인 치부를 위한 여러 가지 좀 우리가 판단하기는 파렴치해 보이는 그런 죄를 많이 서질렀거든요 네. 그래서 이게 전체적으로 국정의 운영을 미친 것보다는 개인적 치부를 위해서 좀 약간 자잘한 범죄잘 뭐 자라진 않지만 그런 범죄 저질렀다고 네. 좀 보여지는 부분이 있어서 아마 좀 그런 것들을 작용해서 20년 구형한 게 아닌가 싶습니다.
3: 15년도 정 보시고요. 자. 네, 네. 월요일 날 저희가 확인해 보겠습니다. 그리고 <웃음> 다시 한번 연결해 보겠습니다.
2: 네, 네, 네.
3: 그리고 또그사은 블랙리스트로 김기춘 전비서장 조윤선 전 장관이 구속됐다가 네, 네. 네, 네. 그 구속 기간이 만료된 사실 이 대목도 굉장히 이례적 아닙니까? 구속 기간이 만료돼서 재판이 제때 안들려서 석방되는 이례적인 경우를 맞아요. 예, 굉장히 이례적입니다.
2: 사실 그런 그 기준 말이 안 되는 게 원래는 이제 이렇게 특검이 진행된 사건은 좀 빨리빨리 하라고 원래 법에도 나와 있는 거거든요.
0: 그러니까요.
2: 1심 2개월, 2심 2개월 그다음에 대법원 1개월 해서 7개월 안에 다 끝내라는 게 원래 얘기였는데 워낙 방대하다 보니까 그걸 안 됐고 일단 블랙리스 관련해서 조윤선 전 장관은 처음에 이제 영장에 의해서 뭐 구속이 됐다가 1심에서 풀려났죠 집행유예로. 예. 그러다가 2심에서 다시 법정 구속이 됐습니다. 예. 그러다가 이제 대법원 상고 심에 인제 넘어가는데 기본적으로 전원합의체 이게 회부가 된 상황이에요 그런 네. 상황에서 확정이 안된 상황이기 때문에 구속 기간이 만료되기 만료되면 이제 내보내 줘야 되는데 그래서 우리들이 생각하기에 화이트리스트가 그 중간에 또 튀어나왔으니까 그러니까 네. 블랙리스트에 어~ 정부가 원하지 않는 지원 안 좋은 기업이나 안 좋은 뭐~ 예술 활동에 지원하지 않는 거고 화이트리스트는 본인들이 좋아하는 그런 뭐~ 예술 활동에 지원해 주는 거다. 근데 블랙리스트가 만약에 유죄로 인정되면 화이트리스트 유죄로 인정될 가능성이 있지 않느냐 뭐~ 이제 이런 얘기였는데 어쨌든 화이트리스트 사건이 터지니까 실질적으로는 아~ 이걸 가지고 다시 또 구속할 수 있는데 왜 굳이 영장을 발부하지 않고 뭐~ 좀 전환할 수 뭐~ 전환 수를 이렇게 넘기면서 플러스가, 이번주 이상하다, 이런 얘기도 있었는데, 좀 불쌍하다라고 하는 견해가 좀 있었던 걸로 알고 있습니다. 예, <웃음> 네, 어쨌든, 그래, 그렇게 됐고, 그래서. 아니, 그, 그 업계에서는,
3: 그 업계에서도 예. 이상하게 생각했는데, <웃음> 아, 이게 이제, 그, 동정론이 나온 게 아닌가, 이렇게 들, 예, 해석한다. 네, 예,
2: 그냥 예. 그, 제인, 개인, 제 개인적인 소견이고요. 개인적인. 어쨌든 좀 그런 것 때문에, 어, 기본적으로 일심 오늘 선고가 만약에 예. 법정 구속이 되는 실형이 나오면, 사실은 이게 또 다시 구치소로 돌아가야 되는데, 저 유죄는 나오더라도 시험까지 나올 것인가 부분에 대해서는 음. 조금 걱정이에 왜냐면, 블랙리스트 사건이 가지는 그 문제점이나 혐의사수과 관련된 문제하고, 화이트리스트에서 또뭐 기업에 지원해 준거하고는 약간 좀 무게가 다르거든요. 근데 이제 그 그, 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 그
3: 말씀도 이해가면서도 한편으로는 이제 그런 기업만 지원해 준게 아니라 보면, 예, 이런 그. 그렇죠. 그 그, 여기는 그때, 뭐 여기 적시되어 있는지는 모르겠지만, 이 화이트리스트의 성격이라는 게, 어, 뭐 세월호 때 네. 어 그런 집회라든가. 그러니까. 그렇죠. 어떤 의미에서는 더 악질적이거든요. 돈을 주지 말고 괴롭히는 거 네. 하고, 여기는 돈을 주고 뭔가 시키는 거하고 이게 훨씬 그렇죠. 더 적극적인 거 아닌가라고 해석할 수도 있을 것 같은데, 화이트리스트 같은 경우는.
2: 그러니까 이제 그래도 우리가 뭔가 은혜적 급부를 베푸는 것하고 은혜적 급부를 베푸지 않는 것하고는 그러니까 꼭 받아야 될 그런 집단에 대해서 약간 좀 성격이 좀 다른 부분이 있다는 게좀 실적이기도 음, 하고. 그래서
3: 법정무소 김기춘 전비서 시작도 마찬가지로 화이팅 리스트거입니다 그렇죠. 근데.
2: 바로 그거죠. 두 분이 이제 그래서 그것 네. 때문에 오늘 다시 또 어차피 김기춘 전시도 결과적으로 풀려난 상태니까 예. 또다시 이것 때문에 다시 또 들어가라. 그런데 우리 김호준 앵건님은 교도소 안 들어가서 모르겠지만 들어갔다 나왔다는 게 정말 힘들어요. 예. 한번 한번 들어갔는데 예. 한번 풀려났는데 또 들어간 것도 끔찍한데 두 번째 풀려났는데 또 들어가라 그러면 아마 정말 힘들 겁니다.
3: 어쨌든 그래서 법정구속까지유지에는 나와도 법정구속까지는안될 가능성이 높다 이렇게 보시면
2: 그러니까? 저는 그럴 가능성이 좀 있지 않을까 싶은데 뭐 네. 우리 좀 판사님의 또 생각과 로비의 능력이 또 달라서요.
3: 네. 알겠습니다. 오늘 네. 어 발음이 끝이 점점 흐려지고 그러네요. 네몇 <웃음> <웃음> 시간 있으면 결론이 날 테니까. 자, 네. 마지막으로 신동빈 롯데 회장. 네. 롯데 네. 입장에서는 이재용 회장은 왜 풀려나고 우리 회장은 왜 감옥에 있나 이런 생각을 할것 같은데요.
2: 그러니까요. 신동빈 네. 회장은 정말 불운의 회장입니다. 왜냐하면... 지금 평양도 못 갔지 않습니까? 그렇죠. 사실 롯데 가 평양 가서 할 일이 되게 많았을 텐데 일단 거기도 못 갔고 그래서 지금 구속되어 있는 그 날짜보다 횟수보다 사실 변화 적게 한수 횟수가 제일 많은 분으로 이번에 뽑혔어요. 어, 억울해.
3: 이렇게 그러니까 이 사건 자체로는 억울해 네. 하면안 되나 보지만 이재용 부회장과의 비교를 네. 해보면 보면. 어, 억울한 거죠. 네. 예, 억울해 할것 같아요.
2: 사실은 저는 집행해줘도 되는 거 아니냐. 뭐 이거는 그냥 제 개인적인 저는 롯데하고 가는 게 없습니다마는 네. 실제 70억 정도 뭐 줬다가 뺏었, 다시 뭐 뺏겼다고 받았다는 거는 본인의 의사가 사실은 아니었었고 네. 당시에 롯데가 워낙 또 정권을 밑보에서 당한 게 많았었기 때문에 좀 억울할 수도 있겠다. 개인적으로 본인 생각하기에는.
3: 그러니까 이게 이재용 부회장 삼성은 줬고요. 롯데는 어, 줬다 다시 길러가자. 가져갔는데요. 예.
2: 금액도 완전히 다르지 않습니까?
3: 예. 금액 액수도 훨씬 네. 적고요.
2: 네. 예. 네. 그렇게만
3: 단순 비교하면 분명히 억울한데. 네. 근데 이제. 네, 그렇죠. 박근혜 전 대통령 2심에서 네. 이게 그 3자, 네. 그렇죠. 네. 제3자 뇌물, 뇌물수수가 인정됐잖아요. 그렇죠. 예. 만약에 신동민 롯데 장이이 2심에서
2: 네. 어,
3: 이게 다 인정되면 이 판결이 다시 이재용 부회장에 불리하게 작용할 수도 있는 거 아닙니까?
2: 당연히 그렇죠. 왜냐하면 성질이 똑같지 않습니까?
3: 그러니까요. 그래서
2: 재판부가 그래서 지금 이재용 이재용 부회장의 재판부가 내렸던 이심의 판결이 상당히 특이해서 판결하고 모든 걸 맞추려면 전부 다다 뒤집어야 되는 부분이 있어서 좀 많이 고민을 하고 있는 걸로 알고 있는데요. 저는 신동빈 회장의 이제 이 구속에서 집행유 되냐 마냐 이것도 문제. 전 유죄 당연 날 거라고 봅니다만, 네. 어쨌든 간에 풀려 날 것인가 말 것인가가 저는 관심인데 또 하나의 관심은 신경호 총괄 회장이 어떻게 될지도 관심입니다. 왜냐면 그분이 지금 현재 94세인가 93세인가 그런데 네. 1심에서 실형을 선고받았어요. 네. 그런데 그분이 사실 너무 나이가 많기 때문에 법정 구속이 안 됐단 말이에요. 네. 근데 만약에 2심에서 그게 유지가 된다면 사실 이제는 법정 구속을 면나기 어렵거든요. 네. 94세 된 분을 법정 구속 시킨다는. 게 사실 이례적인 음, 일이기도 하고 그렇죠. 이, 그렇게 되면 이 롯데일관은 완전히 정말 뭐 뭐라고 말할 수 없을 정도의 그런 성격에 그렇죠. 빠질 가능성이 높아서 오늘 포인트는 사실 뭐 조현선이 다시 들어가냐 마냐보다도 <웃음> <저는> <웃음> 그쪽도 조금 생각해봐야 되는 거 아니냐 생각합니다
3: 음, 만약에 신동빈 회장이 어, 집행유예가 안 된다면 이재용 부회장에게 굉장히 불리한 시그널이 가는 것이고 예. 만약에 그렇죠.
2: 지난번 박근혜 전 대통령 판단도 매우 불리한 시그널이라고 봤죠. 예. 사실은 그때도 물론 그전에도 그랬지만 그 이후에도 상당히 태도가 조심스럽고 또 상당히 그 대중에 이제 아주 튀, 튀지 않으려고 노력 많이 하시고 평양 가서도 열심히 하셨다고 들었습니다.
3: <웃음> 자세히 <웃음> 보시는군요. 근데 이제 네. 신동빈 회장이 어, 집행유예가안 된다면, 그리고 내물, 제삼자 뇌물 수수가 여기서 인정된다면, 이재용 부회장 대법원 판결이 네. 굉장히 어려워지지 않겠네요, 전망이 됩니다. 네.
2: 그렇죠, 바로 그겁니다.
3: 네. 집행유예가 될까요, 안 될까요?
2: 누구에 대해서? 이 신동민 대장에
3: 대해서? 네. 거기까지만 하고 네. 오늘 끝내겠습니다. 아,
2: 저는 반반인 것 같아요. 제가 됐으면 좋겠어요, 솔직히. 네. 됐으면
3: 좋겠습니다. 측은지심 <웃음> <웃음> 때문에, 네.
2: 네, 뭐 여러 가지.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 네. 고맙습니다. 노영희 변호사였습니다. 박근혜 정부 시절 국정원이 독립운동가 여운형 기념 사업을 탄압했다. 제가 어제 오프닝에서 잠시 다뤘습니다. 방송을 듣고 직접 연락 오셨습니다. 목양 여운형 선생 기념 사업 회장 이부영 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하셨어요. 정정하십니다. 네. 예, 그냥 비교적 그렇습니다. 비교적. <웃음> 자 우선 어, 여운형 선생 기념 사업회 어, 이전에 여운영 선생에 대해서 잠깐 설명해 주시고 그리고 네. 여운영 선생 기념사업회가 어떤 일을 하다가 도대체
1: 국정원 이런 이 일을 했는지. 네. 어, 여운영 선생은 어 1947년 7월 19일 암산을 예. 당하신 이후에 거의 한국 현대사에서 지워졌던 인물입니다. 예, 예. 아시다시피 그분은 자주 독립 평화 통일을 위해서 일생을 바친 분이었고. 독립운동 하셨죠, 사실. 그렇죠. 네. 더 중요한 일은 3일 운동과 네. 임시정부 조직. 이것을 뒤에서 실제로 설계한 숨은 공로자였죠. 뭐, 일자, 일장기 말소 사건, 송기정선수 네. 일장기 말소 사건 같은 거는 그당시 언론인으로서 조선중앙일보 사장이었을 때 강행하셨던 일이었어요. 제일 먼저 그게이었죠 네. 그 나라가 해방 임박했다고 판단하시고 비밀 독립 조직인 네. 건국 동맹을 조직했어요. 그때 네. 모든 독립 운동이 국내에선 모두 휴지 상태였죠. 그걸 기반으로 해서 해방 직후에 건국 준비위원회를 조직했고, 네. 어, 그 당시 미군정이 조사한 여러 여론 조사에서 압도적 1위를 그 갔었습니다. 그런데. 미군과 소련군이 점령한 아래 점차 예. 미군, 소련 쪽으로 어 분단이 기울어져 가는 것을 보고 노골화되는 걸 보고 좌우 합작운동을 벌이지 않을 수가 없었어요. 예. 그러니까 그 미소 양쪽에서는 분단정부 수립에 장애가 되자 그구분자를 시켜서 저격을 해서 1947년 7월 19일 서거했습니다. 에, 파란만장을 한 생애였고 하나의 정부 통일된 정부를 수립하려다가 시대를 앞서간 부인이신데 지금 제가 보거예 근데
3: 어~ 영영 선생 기념사업회는 당연히 기념사업회를 했을 텐데 그중에 이~ 국가보훈처가 갑자기 예산 지원을 중단했다 근데 그 뒤에 네. 보았더니 국정원이 있었다그런데 네. 어~ 어떤 사업 때문에 갑자기 지원을 중단하고 그 뒤에 국정원이 어, 압력을 행사했다는 건가요?
1: 무슨 사업 때문에 그런 거죠? 이게 2015년부터인데요. 네. 2015년이라는 게 우리가 해방된 지 70주년 되는 해 아니었어요? 네. 그 박근혜, 이명박 박근혜 정권 들어서는 해방 방복보다는 네. 1948년 건국절을 앞세우지 않았습니다. 그랬죠. 네, 맞습니다. 그런데 이목량기념사업회 같은 입장에서는 목량 아카데미라고 해서 이 해방 70주년을 굉장히 크게 생각하고 기념을 네. 하는 행사를 했어요. 네. 그 행사 내용은 어, 그 당시 해방 직후에 우리 한반도 안에서 정, 어, 열심히 정치적 역할을 해오던 분들, 네. 예를 들면 뭐 어, 이승만, 네. 뭐 김구, 네. 또이 박헌영 예. 김일성 여운영 그러니까 한반도 전체
3: 남과 북 모두에서 그렇죠. 그 역할을 했던 사람들을 조명하는
1: 조명해서 예. 그때 그 상황을 우리 국민들이나 일반 사람들이 예. 좀 제대로 이해할 필요가 있다. 근데 예. 이렇게 생각하고 역사 강좌를 한 달에 한 번씩 한 사람에 대해서 쭉 했어요. 예. 여덟 분에 대해서 했는데 거기에. 김일성, 박헌영이 들어있었다는 겁니다. 왜이 사람들을 넣냐.
3: 그런데 우리는
1: 네. 그 당시에는 아직 분단이 일어나지도 않았었고. 그렇죠 그 역사의 일종의 역할을 하는 중요한 여덟 사람을 네. 어, 그 뒤에 어떻게 우리 운명을 그분들이 이끌어갔는가를 살펴보는 역사 강좌였다고그래요 그런데 이 사람들을 넣었다는 이유로. 아, 핵심이 그거였군요. 어, 국정원에서.
3: 네. 거기는 그때는. 그때 대상은 말씀하신 대로 분단도 되기 전이고 한국 정대도 전에 예. 그 이전에 역사적 인물로서 그 사람들에 대해서 얘기를 하는 거였는데 예, 예. 어~ 왜그 소위 그 좌파 쪽
1: 인물 혹은 뭐 김일성까지 포함됐느냐 이거였군요 그러니까 지금의 예. 분단된 시대로 시대 기준으로 아직 분단되지도 않고 그 당시 이렇게 여러 그 정치적 상황이 전개됐던 거 예. 그것을 객관적으로 역사학자들이 대중들에게 이제 알기 쉽게 네. 네. 풀이해주는 그 역사 강좌 자체를 못하게 하는 거예요. 그런데 그뭐 강사들도 뭐뭐 뭐 너무 저 한쪽으로 치우쳤다 이런 제 이유도 네. 내세우고 그래서 그리고 이제 이승만 전 대통령에
3: 대한 뭐랄까 그때 건국절 가지고 한참 얘기할 때니까 재평가나
1: 이런 것도 마음에 안 들어갔겠죠 아마도. 그러니까 하여튼저이 건국절 쪽으로만 해야지. 예. 그 해방정국의 무슨 뭐 광복절. 예. 뭐 이런 걸 가지고 이렇게 음. 객관적으로 보는 것 자체를. 싫어했다. 자기들이 생각하는 기준엔 맞지 않는다고 해서 잘라버리는 거예요. 그러면 국정원이 뒤에 있다는 건 어떻게 아시겠습니까? 근데 보통 말이죠. 예. 예산 지원을 하게 되면은 예. 그 연초에 예. 한 2월 달 정도에 그 확정을 해서 그해쓸 예산들을 이게 렇 예, 알려줍니다. 예. 우리가 신청한 거에 대해서. 근데 차일피이라고 알려주질 않는 거예요. 예. 그왜 그러냐 그러고 세종시에 있는 국가보훈처 본부에 예. 가서 알아봤더니 중간 간부들이 예. 국정원하고 예. 그 당시 박승춘 보훈처장이 집행하지 말라 고 그런다. 아, 아, 할수 없다. 아, 보훈처장과
3: 국정원 양쪽 모두에서 예, 예.
1: 보훈처장 어~ 또 국정원으로부터 뭐~ 뭔가 엄지를 받았겠죠 어, 뭐~ 저는 뭐~ 그분이 오히려 더 열심히 주지 말라고 했을 가능성도 있다고 봐요 정치성향상 예 네. 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 이렇게
3: 국정원의 압력이 있었다는 것은 실제로는 보훈처에 있는 중간
1: 간부들 이 얘기를 해준 거군요 그렇죠 어. 그 사람들도 어~ 목량 기념사업회 목량 아카데미가 무리가 없이 잘 해왔어요. 네. 그목량아카데미에 대한 그 2015년 16년 네. 평가는 네. 58개 그 보훈기관에 네. 대한 평가에서 네. 8위를 할 정도였어요. 생긴 지 얼마 안 됐는데도. 1등은 아니셨군요. 네? <웃음> 1등은 아니셨군요. 8위. 아, 1등은 못했죠. 1등은 오래 <웃음> 해온 데 있잖아요. 박범기념관도 있고 이렇게. 네. 이건 뭐한 3, 4년밖에 안 됐는데. 네, 8일을 했을 정도인데. 네, 네. 굉장히 그 열심히 해서 좋게 평가를 받았다고 이국가보훈처의 중간 관리, 중간 관료들은 네. 굉장히 높이 평가를 했어요. 네. 어떻게 그렇게 빨리 이렇게 잘 자리 잡아가냐고. 네. 그런데 이. 네, 다 회장님 덕분 아닙니까? 네? 회장님 덕분 아닙니까? 아니, 내 덕분에 이 <웃음> 그래요. 그 연구자들도 <웃음> 많이 있고 그래서 열심히 했죠. 네. 그런데 이렇게 그 그냥 무자르듯 그냥 예산도 안 주고 완전히 그냥 밟아 버리니까 거기서 당황했군요. 중요한 관련 중간 아, 그런 관련돼서. 것뿐만이 아니라 이 위, 위탁 자격을 박탈해 버린 거예요. 아, 그래서 기념관에서 내쫓겼어요. 아 그래요? 네. 기념 사업은 있는데 기념관은 있는데 당신들 기념 사업회 당신들이 하지 말고 나가라 이렇게 된 거예요? 그렇죠. 그래서 <웃음> 예산만 끄는 게 아니라 예산도 안 주고. 예. 네. 기념 사업회 위탁 자격도 너희들 무능해서 못 하니까 나가라 이거예요.
3: 와. 그러니까. 그래서
1: 지금까지도 내몰려 있어요. 아, 그래요? 그일테면 그때 이제 저희 공모 사업을 한다고 그래서 우리가 공모를 했는데 우리는 무조건 점수를 나쁘게 하고 그 그럼 대신 누가 하는 겁니까? 그때 자격이 없는 그 네. 동네에 있는 새마을회. <웃음> 새마을회 사람들하고 <웃음> 그 서명대학교 산학협력단 이 산학협력단이라는 건 이런 그 기념 사업 이런 걸 하는 게 아니잖아요. 무슨 그렇죠. 산학협력하는 뭐거 산학협력하는 거기에 사람들고 이걸 컨소시엄을 만들었다 그래서 이쪽을 주고 우리 쫓아냈어요. 근데 그 사람들도 컨소시엄을 그냥 말로만 하고 되어있지도 않은 거예요 보니까.
0: 우리를 내쫓기
1: 위해서 이제 핑계고. 양평군 네, 네. 사람들이 그 사람들을 이제 불러다가 세, 그렇게 네, 만들어버렸는데 그러니까 이게 여운형 선생 기념사업회인데 여운형 선생 기념사업회에서 쫓아버리고
3: 새마을회가 네, 마을,
1: 들어와서 대신. 그래, 그래서 <웃음> 그, 그 사람들이 그렇죠. 그걸 운영을 할 수가 없잖아요. 새마을회가 <웃음> 이여운형 선생에 대해서 압니까? 어떻게 알겠어요. 그리고 이. 야. 그 사람들이 할 능력이 없으니까 할수 네. 없이 양평군에서 지경을 했어요. 양평군에서? 네. 지경을 했는데. 그럼 위탁사업자도 아닌데 그냥 할수 없이 지경을 한 것이다. 러니 그러니까 뭐, 양평군이 이제 저기 위탁자가 없으면 자기가 지경을 할 수밖에 없는데 네. 이 사람들은 우리들이 몽양선생 기념사업, 학술회 이런 걸 주로 서울에서 하고 이러는데 그게 불만이에요. 왜 양평 안에서 안, 안 하냐? 느몽양선생이라면 우리 독립운동자들 가운데도 국제화된 사람이었어요. 음. 뭐, 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 택동이나 손문, 트로치키, 뭐, 뭐, 레닌, 이런 네. 분들하고, 호주명 이런 분들하고 같은 급으로 음, 동동 하던 분인데, 네. 이분을 양평 안에서 과도 두고 하라는 거예요. 자기들이 돈 주니까.
2: 이다 그러니까
1: 그러고 70주년 그 지경을 하면서 70주년 행사를 한 게요. 네. 양평에서 으른 저 남자들 모아놓고 족구 대회를 했어요. 추모한다는 <웃음> 게 이래 가지고 되겠어요. <웃음> 웃을 일이 아닌데 네. 웃음은터 집니다. 그러니까 영원히 선생님 기념사업회를
3: 하라고 예산은 받아 갔는데 할게 없으니까 족구 대회를 했다는 거죠.
1: 네. 그러고 뭐 저희들이 목량 선생님한테 정말 죄송한 게 대한민국 건국. 포장 대한민국 장을 내 네, 일급 독립운동 서훈자예요. 예. 이런 분을 이렇게 짓밟고 있어요. 자, 그러면 이제 시간이 이제 다 돼가지고 네.
3: 이그 재발방지 부당행위 재발방지 위원회 국가보훈처에서 네, 네. 마침 발족해서 여기서 조사 중이라고 지금 말고 네, 조사 지금. 중이고요.
1: 예. 또이 그 검찰에서도, 알겠습니다. 여주지청에서도 지금 하고 있고, 뭐 행정소송도 진행 중인데, 핵심은 예. 국정원과 박승춘 전봉은처장 그리고 김선교 전 양평군수가 어떻게 커넥션 음모를 했는가. 꾸몄느냐, 저희도 계속 가는 겁니다. 관심
3: 가지겠습니다. 이부영 네. 전 의원이었습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다.